0: Willkommen zu waffen mit deinem waffen mit Claudia und dir, dem Florian.
1: Mal wieder nur zu zweit?
0: Richtig, heute mit dem Thema die perfekte Drückjagdwaffe.
1: So, passend zur Saison, jetzt wo es ja bald wieder losgeht, gilt natürlich auch zu einem großen Teil für die Maisjagden, die jetzt anstehen.
0: Ja, die Kriterien sind sehr ähnlich, muss man sagen. Die Distanzen bei Maisjagden vielleicht noch minimal größer, aber ja, gibt auch so eine und so eine Drückjagden, deshalb
1: so und solche Sitze, ne?
0: Richtig. Aber die Kriterien für eine Drückjagdwaffe ist eine komplett andere als für eine, mit der ich nur ansitzen bin. Also die Distanzen sind in der Tendenz kürzer. Ich muss darauf achten bei der Waffenwahl, wie groß ist mein Ego, was habe ich für ein Umfeld und wie groß ist der Gruppenzwang.
1: Willst du das mit dem Ego vielleicht noch erläutern?
0: Also dieser Punkt mit dem Ego-Umfeld-Gruppenzwang, deshalb, weil ich öfter schon mitbekommen habe, dass Leute eigentlich gerne Halbautomaten hätten, aber sich nicht trauen, damit auf eine Drückjagd zu gehen. Und da müsst ihr eben selbst wissen, ob euch das egal ist, ob es euch wichtig ist, ob es euch wichtig ist, mehr als einmal zu schießen oder wie wichtig euch der zweite Schuss ist, falls ihr nicht richtig getroffen habt. Alles so Sachen. Genauso wie der Geschmack. Gefällt mir eine Kipplaufwaffe Besser als ein Repetierer.
1: Gefällt mir Holz besser als Plastik und so weiter.
0: Richtig. Dann ist es immer eine Frage der Übung. Wenn man jetzt aus dem militärischen Bereich Schießen gelernt hat und was weiß ich, man hat seinen Wehrdienst gemacht und hat da seine letzte Erfahrung mit Schusswaffen gemacht, bevor man Jäger wurde, könnte es vielleicht sein, dass einem Halbautomaten eher liegen, weil man mehr Zeit damit verbracht hat, als einen Repetierer. Obwohl, damit. Haben auch manche gedient, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass die Jungjäger so alt sind.
1: Generell ist auch unsere Hörerschaft nicht ganz so alt, wenn ich den Statistiken glauben darf.
0: Obwohl wir wissen nicht, wie viele aus dem Wachbataillon kommen. Also da hat man auch noch diese alten Prügel. Ja, ähm, aber doch
1: nur zum Exerzieren, oder?
0: Ja, aber die werden doch wohl wissen, wie man einen Verschluss öffnet oder nicht. Dann ist eine Kostenfrage, nämlich Waffe, Munition und Übungsmunition und andere Ausrüstung, genauso wie die Optik. Ist auch eine Kostenfrage. Und es ist der eigene Anspruch. Geht so ein bisschen mit dem Ego einher und dem Umfeld. Also, wenn ich zehn Sauen schießen will, ist die Frage, will ich das auf einer Drückjagd zehn Sauen schießen? Ich habe es noch nicht erlebt, aber ist das mein Anspruch, so viele Sauen wie möglich zu schießen? oder reicht so Eine
1: komplette reicht, Rotte auszulöschen.
0: Genau. Oder reicht mir ein verwirrter Fuchs? Ja? Ähm, Hauptsache, dabei sein ist alles und ist, ist schon in Ordnung. Oder reicht mir ein Stück schwarzwild, ja? ist eine Frage auch wieder das Umfeld, denn wenn ich zum ersten Mal bei einer Drückjagd bin und mein Jagderfolg machen 50% der Strecke aus, dann ist halt die Frage, wie beliebt ich mich damit mache.
1: Vor allem, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Jungjäger bin, der zum ersten Mal eingeladen ist.
0: Richtig, dann ist auch die Frage, ob du ein zweites Mal eingeladen wirst.
1: Ja, das ist ja die Frage, ob du ein zweites Mal eingeladen wirst, schon manchmal bei der Waffenwahl.
0: Genau, das meine ich mit Umfeld- und Gruppenzwang.
1: Bei vielen ist ja, du kommst mit einem Halbautomaten, dann kannst du auch wieder gehen.
0: Ja, das meine ich eben auch mit Ego. Wenn dir die Kritik egal ist, okay, ja.
1: So, dann werde ich halt dich mal eingeladen und gehe auf die nächste Drückjagd. So.
0: Ja, wenn du so drauf bist, keine Ahnung, aber ich glaube, da musst du schon echt.
1: Bis du irgendwann weit fahren musst.
0: <lacht> wie gesagt, haltet euch nicht an uns, wir beraten nur. Wir ja. wollen euch zu nichts zwingen.
1: Wir sind nicht so schlau, wie alle denken.
0: Das halte ich für eine Lüge. Dann kommen wir zu den Waffenkategorien, die wir ausgesucht haben. Also, weil wir im waffen sind, gehen wir jetzt nicht auf halt mich warm, halt mich trocken ein. Also, dass ihr euch richtig kleidet und festes Schuhwerk habt und gute Laune mitbringt, sollte man von ausgehen.
1: Genauso wie es braucht Brauchtum jetzt wahrscheinlich den meisten ein bisschen zu kurz kommt.
0: Richtig. Also, genauso wie auf die Schäftung gehen wir auch nicht ein. Ob Holz oder Plastik, macht, was ihr wollt. Wir gehen nur auf die Waffenkategorien ein. Heißt Selbstlader bzw. Halbautomaten nennt das, wie ihr es wollt. Kipplaufwaffen,
1: zum Beispiel eine Bockbüchse
0: oder ein Drilling oder von mir aus auch eine normale äh, Bergara mit einem Rohr, ja, wenn du meinst. Dann ein Repetierer. Ich denke, da habt ihr alle was vor Augen. So ein 98er ist ja recht verbreitet oder eine hähneljäger Jäger 10, wenn es moderner ist, aber das ist ja alles mehr oder minder ein sehr ähnliches Prinzip.
1: Oder auch geradezu Repetierer. Richtig. Da hat man nur diesen einen letzten Klick ja nicht.
0: Ja, also in vielen Punkten sehr ähnlich zum normalen Repetierer.
1: Also an unsere Blaser R8-Fans.
0: Ja. Aus rein mechanischer Sicht finde ich zwar, dass ein geradezu Repetierer nur ein Halbautomat ohne Antriebsstange ist, aber.
1: <lacht> Deine Meinung?
0: <lacht> ja.
1: Wir wollen ja nicht alle Blaser-8-Fans verkauen. Nee. Die da 8000 Euro für eine Waffe hinlegen.
0: Das ist auch total in Ordnung. Nein, 8000 kostet die auch nicht. In der Regel. Zum Selbstlader. Vorteil von einem Halbautomaten ist die schnelle Schussfolge. Wenn ihr es drauf habt, der Halbautomat ist meistens schneller als ihr. Bei den meisten Menschen. Vor allen Dingen bei auch schwarz Kalibern.
1: Vor allem auf bewegende Ziele. so ne? Also wenn er das jetzt auf der Schießbahn treibt... Bis ihr keine Ahnung der Kadenz von einem Feuerstoß habt, ist was anders als auf ein bewegtes Tier zu schießen.
0: Ja, und vor allem sind schwarzwildtaugliche Kaliber meistens relativ kräftig. Und da weitmännisch zu schießen, wir sprechen jetzt nicht vom kampfmäßigen, ihr wollt die Sau nicht irgendwo zweimal treffen, sondern wenn möglich zweimal im Leben. Deshalb, genau, die schnelle Schussfolge ist ein Vorteil. Der Rückstoß ist ein bisschen minimiert beim Halbautomaten. Einfach weil ein bisschen kinetische Energie eben in die Feder abgeht, Gasdrucklader, direkt, indirekt. Wollen wir jetzt nicht näher darauf eingehen, aber es, der Rückstoß kommt ein bisschen schwächer vor als bei einem Repetierer. Ein weiterer Vorteil sind, dass ihr drei Patronen Kapazität habt. Gut, das könnt ihr als Vor- oder Nachteil ansehen. Take it or leave it.
1: Habe ich halt beim Drilling theoretisch auch. ne?
0: Richtig. Und es ist eben wie, wie schon gesagt bekannt aus dem Wehrdienst. Als Vorteil. Zu den Nachteilen ist zum einen der schlechte Ruf. Schützen von Halbautomaten wird gerne nachgesagt, dass sie einfach nur rumballern.
1: Und das brauchen, um ihre schlechte Treffpunktlage auszugleichen.
0: Genau. Ihr ballert dann ja nur ein zweites Mal drauf, weil ihr nicht schießen könnt. Wenn man sich solche Sprüche nicht anhören will, dann sollte man einfach mehr üben. Damit das einfach nicht zutrifft.
1: Case closed. <lacht>
0: ja, ist so. Wenn du mit einem Halbautomaten auch nur einmal schießt, dann kann man dir halt auch nichts nachsagen. Oder wenn du nur gut triffst. Dann wird gerne behauptet, Halbautomaten seien störanfällig. Schwierig. Meistens kommen solche Aussagen von Leuten, die selbst keinen Halbautomaten schießen. Natürlich gibt es weniger störanfällige und störanfälligere. Aber pauschal zu sagen, Halbautomaten seien störanfällig, finde ich, ist ein bisschen falsch. Vor allen Dingen, wenn du jetzt den billigsten Halbautomaten nimmst, klar, kommt es da zu Störungen. Aber wenn ihr einen billigen Repetierer nimmt, beispielsweise, ich nehme meinen alten Jugo, meinen M48, diesen Repetierer aus Jugoslawien, ich glaube, ich habe schon mal davon erzählt, der irgendwann in 40ern zusammengetackert wurde, da kommt es auch zu Störungen, weil da überall Spiel drin ist. Und wenn ihr da nicht sauber nach vorne drückt, dann kann auch bei einem Repetierer eine Störung auftreten. Deshalb weiß ich nicht, inwiefern ich das kaufen soll mit der Störanfälligkeit, wenn ihr sie pflegt, die Waffen. Dann, das Aussehen sagt vielen nicht zu, obwohl es mittlerweile sehr elegante Halbautomaten gibt. Die sehen nicht mehr alle aus wie ein G3 oder der Kalaschnikow. So eine Sauer oder
1: sieht die, ihn schon gut aus. Oder die Bar. Ich meine, das sieht also von Browning. Genau. Da siehst du es halt auch nur, wenn du Kenner bist, sozusagen. Weil da halt der Kammerstänger sozusagen fehlt.
0: Ja dann sind sie eben manchmal unerwünscht. Das ist halt auch ein... Das ist, finde ich, ein sehr großer Nachteil, weil ihr, man will sich keine Feinde machen, wenn man zum ersten Mal irgendwo ist. Und genauso wie ich nicht zu einem Vorstellungsgespräch in roten Sneakern gehe, gehe ich halt nicht mit einem Halbautomaten auf eine Drückjagd, wo ich noch nie war, wo ich die Leute nicht kenne oder nur einen kenne oder auch nicht die Haltung des Jagdherrn zu Halbautomaten kenne. Aber so, Wenn
1: er das vorher klar kommuniziert, ist das natürlich was anderes. Aber ist eher selten, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Genau. Und Fragen hilft. Also Fragen ist das kleinere Übel. Denn wenn ihr fragt, mehr als ein Nein könnt ihr auch nicht bekommen. Klar, ihr könnt noch ein bisschen im Ansehen sinken, wenn er euch dann in eine Schublade steckt. Ah, der ist so ein Halbautomaten-Heini. Aber gut, ach man muss auch nicht jedem recht machen. Er wird euch nicht beim nächsten Mal ausladen, nur weil ihr einen Halbautomaten besitzt. Ja.
1: Und nachgefragt habt, freundlicherweise.
0: Genau, fürs Nachfragen wird keiner... Dumm gemacht. Also glaube ich nicht. Und wenn.
1: Hoffe ich nicht. ne
0: Ja, ich meine, ich war noch nicht, noch nicht bei jeder Drückjagd und es wird solche Menschen geben, aber den muss man da noch nicht gefallen, denke ich. Dann, was wir eben beim Plus hatten, ist auch ein Kontra beim Selbstlader. Ihr habt nur drei Patronen. Und jetzt sagen Leute, die sich den Podcast anhören und nicht aus dem jaglichen Bereich kommen, sondern aus dem Völkerrecht. Ich meine, <lacht> sondern aus dem militärischen...
1: Die aus dem Völkerrecht sagen was ganz anderes, ne?
0: Die aus dem militärischen Bereich kommen, die sagen wie drei Patronen. Also mein G3 hatte 20, mein G36 30 und meine Kalaschnikow auch 30. Stimmt, aber nach deutschem Jagdrecht dürft ihr nur drei Patronen laden. Also zwei ins Magazin, eine ins Patronenlager, that's it. Mehr ist nicht erlaubt, mehr machen wir nicht. Dann Pflegebedürftiger, jein. Also es gibt... Halbautomaten, die bedürfen keiner größeren Pflege als andere auch. Aber wenn ihr sie reinigt, ist natürlich ein bisschen mehr Mechanik da. Dann ist die Handhabung für manche Leute schwerer. Dieses teilgeladen, fertiggeladen. Wenn das Einzige, was ihr in eurem Leben geschossen habt, eine Kipplaufwaffe ist, dann ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Aber der deutsche Jagdschein ist ja anspruchsvoll genug, damit jeder weiß den Unterschied zwischen teilgeladen und fertiggeladen beziehungsweise unterladen und fertiggeladen.
1: Ja, und außerdem üben gehen kann jeder beziehungsweise wer im Forst jagen will, muss sogar übergehen.
0: Manche Leute wollen sich auch nicht so viel beschäftigen oder wollen sich nicht umgewöhnen. Und das ist auch in Ordnung. Dann bleibt halt bei eurer Lieblingswaffe. Ich meine, es gibt auch Leute, die fahren nicht gerne Schaltgetriebe und das ist auch in Ordnung. Wo wir wieder bei dem <lacht> ding, ding, ding. <lacht> Vergleich wären. Und bei Halbautomaten haben wir dieses Schalldämpferproblem. problem Problem will ich nicht nennen. Probleme sind nur dornige Chancen. Es ist eine Herausforderung weil sich der Gasdruck verändert. Das hatten wir in der Schalldämpferfolge. Es ist ein bisschen anspruchsvoller als bei einem Repetierer, wo ihr einfach nur einen Schalldämpfer draufschraubt und glücklich seid. Dann kommen wir zu den Kipplaufwaffen. Und zu Kipplaufwaffen zählen wir Doppelbüchsen, Bockbüchsen, Kipplaufbüchse. <lacht> äh, von mir aus auch ein Drilling. Die haben alle die gleichen Vor- und die gleichen Nachteile. Die Vorteile sind, ihr habt eine wirklich schnelle Schussfolge, sogar mechanisch extrem schnell. So schnell, dass ihr, wenn ihr eine etwas billiger habt oder falsch mit umgeht, dass ihr sogar einen Doppler kriegen könnt. Also das ist die mechanisch schnellste Schussfolge, die es gibt, nämlich gleichzeitig. Aber davon wollen wir nicht ausgehen. Also die, es ist eine sehr schnelle Schussfolge. Es ist eine einfache Bedienung, weil ihr guckt rein und seht, ist abgeschlagen, ist nicht abgeschlagen, wie viele Patronen habe ich. Fertig.
1: Ja, Außerdem ist die Optik meistens ein Vorteil, weil viele meinen, dass es natürlich was Stilvolles und man kann sich damit überall blicken lassen.
0: Richtig, obwohl ihr die ersten beiden oder wenn ihr ein Drilling habt, drei Schüsse genauso rausrotzen könnt wie der...
1: Typ mit dem Halbautomaten.
0: Richtig, ihr könnt genauso ins Ballon kommen und genauso unverantwortlich und unweitmännisch jagen wie mit dem Halbautomaten. Aber das Klischee ist, ihr habt ein Drilling, ihr seid seriös.
1: Genau, und warum wir jetzt eben auch bei Drilling von Streischuss ausgehen, ist eben, dass wir auf einer Drückjagd davon ausgehen, dass ihr ein Brennecke bzw. ein Flintenlaufgeschoss geladen habt.
0: Genau, also, zwei schwarzwildtaugliche Kaliber und ein Flintenlaufgeschoss, dann habt ihr auch drei Patronen. Müsst aber auch damit umgehen können, weil allein beim in Sachen Vorhalten ist ein Brennecke-Geschoss eben was ganz anderes als eine schnelle Büchsenpatrone. Ist langsamer, falls das nicht offensichtlich war. Jetzt kommen wir zu den Nachteilen von Doppelbüchsen oder von Kipplaufwaffen. Ihr braucht oft Patronen mit Rand. Also, gerade die günstigeren Gebrauchten sind meistens in so Randkalibern wie 8x57 IRS. Heißt, ihr könnt nicht den normalen 8x57 IS-Kram reinstecken, den es an jeder Ecke gibt, sondern da gibt es eben oft Randpatronen, die nicht so geläufig sind. Auch nicht bei jedem Hersteller so geläufig sind. Also wenn ihr ein Hornady-Fan seid, mh, ja.
1: Genau, und wenn ihr natürlich kein Drilling oder keine Bockbüchse habt, dann habt ihr halt auch nur einen Schuss. Und der muss natürlich sitzen oder ihr müsst sehr schnell nachladen.
0: Richtig. Du meinst jetzt die normale Kipplaufbüchse, so eine Bergara. Ein Rohr, eine Patrone, that's it. Klar, das geht. Und bei der Bergara, wo wir eben diesen Nachteil hatten mit der Randpatrone, die verschießt beispielsweise die normale .308 Winchester.
1: Beziehungsweise halt jedes andere Kaliber auch ohne Rand.
0: Genau. Ja, die verschießt auch 45-70 und die gibt es in ganz vielen verschiedenen Kalibern. Aber wir wollen keine Werbung machen. Der Nachteil an der ist, Ganz offensichtlich, man hat nur eine Patrone. Und bei einem Drilling habt ihr drei Patronen.
1: Wobei bei vielen Kipplaufwaffen natürlich auch oft der Kostenpunkt mit reinkommt, ne? Die sind in der Regel etwas teurer.
0: Vor allen Dingen die Bockbüchsen sind oft relativ teuer. Aber jetzt deine einläufige, ich meine...
1: Ja, oder ein gebrauchter Drilling, aber man will natürlich ja auch was, was gut funktioniert. Genau. Und auch für die Drückjagd passt.
0: Und was zu der eigenen Generation passt. Ich glaube, das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen.
1: Ich wollte gerade sagen.
0: <lacht> Dann sind noch so Nachteile, dass man zum Beispiel beim Nachladen aus dem Ziel rausgehen muss, wenn man seine drei Patronen verschossen hat. Aber bei einem Halbautomaten de facto macht ihr das auch. Also ich habe noch keinen Jäger gesehen, der mit seinem jagdlichen Halbautomaten so virtuos unterwegs war oder es auch benötigt hat, einen schnellen Magazinwechsel zu machen. Vielleicht habt ihr andere Erfahrungen, aber theoretisch könntet ihr bei einem Halbautomaten im Ziel ble bleiben bei einem Magazinwechsel und bei einer Kipplaufwaffe müsst ihr aus dem Ziel rausgehen zum Nachladen. Und bei Doppelbüchsen, egal ob Bockbüchse oder normale Doppelbüchse, habt ihr immer das Problem mit dem Schalldämpfer. Also natürlich gibt es Schalldämpfer dafür, aber es sind doch nischige Geschichten. Und hatten wir ja bei der Rodale-Folge schon besprochen, dass das nicht ganz so leicht ist mit zwei Läufen. Kommen wir zum Repetierer. Und ich denke, das ist
1: das Geläufigste, was wir jetzt ansprechen.
0: Ja, Vorteile sind eine hohe Magazinkapazität bis zu 10 patronen weil ihr keine begrenzung habt außer eben diese 10 patronen die es seit der waffenrechtsnovelle gibt aber mehr braucht man auch zum jagen denke ich nicht dann die hohe akzeptanz weil es eben das geläufigste ist jeder benutzt repetiere nicht jeder es ist einfach das geläufigste dann manche haben noch erfahrungen aus dem wehrdienst aber eher nicht unsere hörerschaft wenn man sich so die analysen anschaut ihr seid ja. dafür alle ein bisschen zu jung
1: ja, viel wird das natürlich auch im Jagdkurs ausgebildet.
0: Richtig, da lernt man es auch rauf und runter. Und auch wenn man Leute kennt, also dann sind sie pflegeleicht. Ihr habt einen Kammerstängel, ein Rohr, ja, viel mehr muss man da nicht reinigen. Das ist alles relativ gut abgeschlossen. Und ihr habt nicht, wie bei einem Gasdrucklader, Gase, die irgendwo hingeleitet werden und wo sich irgendwas bewegt. Es wird nicht viel dreckig. Und wenn was dreckig wird, dann ist es leicht zu reinigen. Und sie sind eben sehr, sehr schalldämpferfreundlich. Also... Wenn ihr einen Gewinn dran habt, schraubt da einen Schalldämpfer drauf und ihr seid glücklich.
1: Ja, und natürlich auch vom preislichen her, gibt es sie schon für einen schmalen Taler, wenn ich mich zum Beispiel nach Gebrauchtwaffen umsehe oder in eher niedrigpreisigeren Waffen, die dann trotzdem natürlich auch ihren Dienst tun, kriege ich für unter 1000 schon eine ordentliche Waffe.
0: Ja, also man sollte nicht zu weit nach unten gehen. Also wie gesagt, ein Ostblock-Repetierer oder einen alten Mosinagant, der ist, hakeliger als eine Jäger 10. Aber mittlerweile steigen diese historischen Waffen auch so im Wert, dass es sich mittlerweile kaum noch lohnt. Die überhaupt zu schießen. Richtig, also der Preis von den jagdlichen Repetierern, von den Neuwaffen ist auch so weit unten. Es gibt sie mit Picatinny-Schiene, was auch wieder so ein Punkt bei der Kipplaufwaffe ist. Es gibt nicht so viele Doppelbüchsen mit einer Pic Picatinny-Schiene montiert. Und das ist so, finde ich, für eine Drückjagd relativ gut, weil da kommen wir schon zu den Optiken.
1: Der nächste Themenkomplex.
0: Genau. picatinny schienen ist halt super praktisch, weil ihr sehr schnell Dinge montieren könnt und runter und euch selbst ausprobieren könnt. Aber im Großen und Ganzen gibt es zwei Lager. Entweder ihr habt ein Drückjagdglas, im Englischen LPVO, Low Power Variable Optic. Das sind meistens so Vergrößerungen 1 bis 6 oder 1 bis 8. Hat einen Vorteil, dass ihr eben ranzoomen könnt, wenn man so sagen will. Der Nachteil ist aber gegenüber einem Red Dot, was die andere Möglichkeit wäre. Und Red Dot, da gibt es auch verschiedene Namen für. Da gibt es Rotpunktvisier, Reflexvisier, Aimpoint. Aimpoint ist, sowas zu sagen, ist ein bisschen wie Tempo zu einem Taschentuch. Es ist eine Firma, aber es ist auch ein Überbegriff für diese Optiken. Und bei einem Drückjagdglas müsst ihr schon sauber reingucken, damit ihr das Fadenkreuz seht. Oder das Absehen seht. Bei einem Red Dot, ja... Sollte der Punkt auch in der Mitte sein, aber ihr seid, es ist deutlich einfacher, mit beiden Augen offen zu schießen. Es bedarf weniger Übung. Aber weil ihr ja sowieso viel übt, ist das nicht ganz so wichtig. Bei einem Red Dot könnt ihr auch noch einen Magnifier davor stellen. Das ist quasi ein Rohr, was nur vergrößert, ohne Absehen drin, um eben aus dem Red Dot quasi ein Zielfernrohr zu machen. Aber ich komme mit beidem super gut zurecht. Ich habe damit keine Probleme. Als dritte Möglichkeit gibt es noch das mechanische Visier. Das ist aus rein biologischer Sicht unterlegen. Egal wie gut euer, eure Kimme-Korn-Konstellation ist, ihr könnt nur einen Punkt scharf stellen. Und bei einem Red Dot liegt der rote Punkt eben über dem Ziel. Oder bei dem Drückjagdglas ist das ähnlich. Vor allen Dingen, wenn ihr ein Leuchtabsehen habt. Aber bei Kimme-Korn-Konstellation ist immer das Problem, du solltest eigentlich das Korn scharf stellen, aber hast dann das Ziel nicht mehr scharf.
1: Und das erfordert natürlich jede Menge Übung, damit ordentlich schießen zu können.
0: Richtig. Es ist möglich, man kann alles kompensieren, aber man muss eben üben. Und da ist ein geringerer Übungsaufwand mit einem Drückjagdglas oder einem Red Dot.
1: Und die sind ja jetzt auch nicht so teuer. Einfach mit dem Drückjagdglas, weil das objektiv meistens nicht so einen großen Durchmesser hat, was das Ganze ein bisschen günstiger macht.
0: Ja, und die Red Dots, die kriegt man ja hinterher geschmissen. Also, viele haben so ein Vorurteil gegenüber günstigeren Firmen. Oder viele kennen sich auch nicht so gut aus. Die sagen, oh, Sieg Sauer baut tolle Rotpunktvisiere. Okay, die sind qualitativ unter einem Holosan, aber es steht halt Sieg Sauer drauf. Und da denkt halt jeder, das wären ach so tolle Rotpunktvisiere. Sie sind okay, man kann sie benutzen, aber es ist jetzt nicht, es ist nicht die X-Series der Rotpunktvisiere. Nur um ein Bild zu haben. Deshalb, es gibt Sig Sauer, es gibt Holosun, es gibt Aimpoint. Aimpoint ist natürlich qualitativ besser als die günstigeren Anbietern oder EOTech. Aber die sind alle relativ günstig. Und wenn man nur drei, viermal im Jahr auf eine Drückjagd geht und das, das die einzigen Male sind, wenn das Rotpunktvisier...
1: Irgendeiner Belastung ausgesetzt ist.
0: Dann reicht auch ein Holosun, meiner Meinung nach. Natürlich ist der Punkt dann leicht ausgefranst, aber... Das macht in der Treffpunktlage meiner Meinung nach nicht so viel aus.
1: Ja, aber wieder aufpassen, dass keine Airsoft-Gläser gekauft werden.
0: Richtig, oder Airsoft-Rotpunktvisiere, das wäre blöd. Und was ich ganz praktisch finde, ist, wenn die so, ein, so einen automatischen Abschalter haben, dass die auf Bewegung angehen, die Rotpunktvisiere. Was mir relativ wichtig ist, dass die angehen, wenn man sie berührt. Also die Rotpunktvisiere, das ist super praktisch. Weil dann muss man nicht irgendwo vorher auf den Knopf drauf drücken.
1: Ja, alternativ kann man natürlich auch immer noch mit seinem Ansitzglas auf die Drückjagd gehen. Hat natürlich dann auch Nachteile, vor allem im Hinblick auf Vergrößerung und Gewicht.
0: Richtig, das ist ein bisschen schwerer. Gut, wenn man den Magnifier davor macht, wird es auch schwerer. Aber ich bin der Meinung, Magnifier ist nicht notwendig. Aber das ist ein so individueller Punkt, dass ich darüber in keiner Weise urteilen kann. Da muss man sich ausprobieren, denn das Problem ist, dass bei den Augen die Unterschiede noch viel größer sind als bei den anderen Dingen. Also bei den Optiken ist das ein sehr individueller Punkt. Das müsst ihr euch selbst ausprobieren. Wenn ich mit über 60-Jährigen schieße, dann haben die oft eine andere Meinung zu verschiedenen Optiken, Kimme, Korn auf Kurzwaffe zum Beispiel, als ich. Weil sie einfach eine andere Sehstärke haben. Ich werde auch noch in den Genuss einer schlechten Sehstärke kommen, aber zurzeit kann ich das eben nicht nachvollziehen und kann das nicht für euch entscheiden. Deshalb müsst ihr euch einfach selbst ausprobieren. Genauso ein Punkt ist, wir sprechen hier gerade von den optimalen Möglichkeiten. Wenn ihr aber ein normales Ansitzglas, Vergrößerung 2 bis 12 habt, dann kann das auch funktionieren. Also zu Anfang war ich auch damit Jagen und es funktioniert auch. Auch auf Drückjagden, aber eben nicht so schnell. Deshalb, das kann man auch wieder mit Übung kompensieren, aber Mehr als zweifache Vergrößerung für eine Drückjagd ist ein bisschen hinderlich. Aber meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung nach, immer noch besser als Kimmelkorn. Aber wie gesagt, muss jeder selbst probieren.
1: Dann zum nächsten Themenkomplex. Und zwar, welches Kaliber am schlausten in der Waffe ist?
0: In der Waffe ist am besten das, was draufsteht.
1: Ja, du weißt, wie ich es meine.
0: Ja, sollte hochwildtauglich sein. Und da haben wir wieder unsere typischen Verdächtigen- 308 Winchester, 30.06, 300 Winmark, 9,3 mal schlag mich tot. Die sind alle in Ordnung, aber am Ende kommt es darauf an, dass ihr euch damit wohlfühlt. Wenn euch der Rückstoß zu stark ist, nehmt ein schwächeres. Außer 308, das ist so die untere Grenze. Dann solltet ihr nicht viel weiter drunter gehen. Aber dann versucht es mit einem Schalldämpfer oder mit, einem, mit einer Mündungsbremse oder Kompensator, wie man es auch nennt. Dann kommt es auf die Verfügbarkeit an. Wie ich schon bei den Kipplaufwaffen gesagt habe, ist nicht jede Munition immer verfügbar, überall. Dann die Fluchtstrecke, da haben wir, sind wir wieder bei dem Punkt Ambition. Wenn ihr sagt, ich will viele Saunen beschießen in der Rotte, aber ich will wissen, dass sie liegen. Naja, dann würde ich ein stärkeres Kaliber nehmen. Wie gesagt, in unserer Schwarzwild-Kaliber-Folge haben wir das schon besprochen, dann würde ich halt irgendwas bei 300 Winmark empfehlen. Aber die meisten Menschen werden gut zurechtkommen mit einer 308 Winchester günstige Übungsmunition, hochwildtauglich, große Auswahl an Munition, überall verfügbar, günstige Waffen, geht. Aber wenn ihr über eine 30.06 stolpert, ist die genauso gut. <lacht> Deshalb haben wir es auch so geordnet. Also Kaliber ist in diesem Punkt, solange es dem Gesetz entspricht, nicht von so großer Relevanz.
1: Mehr. Ja, da ist okay. halt einfach wieder das, Treffpunktlage ist das A und O.
0: Ganz genau. Und bei einer Drückjagd kann man dazu sagen, sind die dicken Klöpper in gewisser Weise besser. Ich will nicht sagen besser, aber ihre Nachteile kommen nicht so zur Geltung. Weil der Nachteil von einer 9,3 x 62 ist ja zum Beispiel, dass ihr nicht 200 Meter weit schießen könnt. Aber wenn bei einer Drückjagd sowieso meistens nur bis 50 Meter geschossen wird, macht das keinerlei Unterschied. Also da müsst ihr nicht irgendwie euren Treffpunkt, euren Haltepunkt anpassen, sondern könnt, so wie ihr die Waffe eingeschossen habt, auch schießen. Oder eine 4570, wie man in der unterhebel gehabt hat. Diese Waffen haben wir jetzt auch nicht besprochen. Also Unterhebelrepetierer oder Flinten. Dann gibt es nicht mehr viel zu sagen.
1: Ja, noch eine Anekdote zum Schluss. Diesmal ist sie aber auch nicht lustig. Und zwar von meiner ersten Drückjagd. Da war ich mit Florian. Und genau zwischen Florian und mir kam die einzige Rotte raus. In der kompletten Jagd. Und ich war natürlich super überfordert.
0: Zu meiner Verteidigung... Ich hatte keinen Blick auf diese Rotte. Sie war nur rein geografisch zwischen uns.
1: Ja, und ich hatte dieses Glück, dass sie halt frontal auf mich zukamen und ich natürlich äh, in lauter Panik nicht wusste, was ich machen sollte. Und dann dachte ich mir, okay, wenn sie vor mir abdrehen, dann habe ich eine Chance. Sind sie auch, sind dann aber leider abgetaucht ins Unterholz, sind aber in Richtung der anderen Schützen gelaufen. Und dann dachte ich mir so, ja, schön, dann wird es einer von denen, eine Sau oder so davon oder zwei, drei, da standen glaube ich noch fünf, sechs Schützen, erwischen. Und ich habe auch fünf oder sechs Schuss gehört und dachte mir so, jo, das wird bestimmt eine gute Strecke. Ja, als wir dann
0: zu meiner Verteidigung, sie sind nicht in meine Richtung gerannt, sondern in die andere.
1: Genau, Florian war der äußerste Schütze. Und dann als das Treiben abgeblasen wurde, haben wir uns natürlich dann auch in Richtung der anderen Schützen begeben und wollten natürlich wissen, wie es aussieht. Und der erste war schon so, ja, ich habe die gesehen und geschossen, aber... Hm, dann der nächste genau dasselbe Spiel. Die haben alle geschossen und vier Leute haben gar nicht getroffen. Einer hat einen Laufschuss gegeben und der letzte Schütze hat dann noch die Sau mit dem Laufschuss erwischt. Und da frage ich mich, wie kann das sein?
0: Ja, also das war schon wild. Ich meine, Unfälle passieren, aber da sollten einige vielleicht ein bisschen mehr Zeit im Schießkino verbringen.
1: Also unser Appell quasi, übt Leute, dann wird das schon und schießt halt nur, wenn ihr euch sicher seid.
0: Aber Anekdoten sollen eigentlich witzig sein, ne? Ja, nee. Nee, hier nicht. Nee. Wir machen einfach nur eiskalte Moralpredigen. Okay. Ja, dann ist das halt unsere... Moralanekdote.
1: Ja, äh, folgt uns bitte trotzdem auf Instagram und wir wissen seit kurzem, dass man bei Apple Podcast bewerten kann. Bewertet uns natürlich, so wie ihr das für richtig haltet. Alles andere werden wir euch sonst von der Hörerschaft ausschließen.
0: Ja, also davon ausgehend, die, die nicht auf Spotify hören. Aber wenn ihr ein Apple-Gerät habt, äh, bewertet uns trotzdem auf Apple Podcast. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt.
1: Wir wurden auch von Freunden drauf angesprochen, wie das sein kann, dass wir fünf sterne bewertungen haben und solche Spieße. Haha. Hm. Tschüss. Tschüss.